1: سلام، پادکست بوم، اپیزود هشتم، من راستین کاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت می کنیم در این اپیزود قراره به آناکساگوراس بپردازیم، فلسفی که اهمیت تاریخی زیادی داره ایشون در کلازومنا به دنیا اومده و به نظر اکثر تاریخ فلسفه شهروند ایران به حساب میاد چون بعد از سرکوب ایونیا بوده که فعالیت می و گفتن که با سپاه ایران حتی به آتن رفته سی سال از عمرش رو در آتن گذرونده که بازه زمانی شندان مشخص نیست اما به گفته برخی همراه با سپاه ایران راهی اونجا شده و تولدش در حدود 500 قبل از میلاد بوده اهل ایونیاست دیشون هم کلازومنا قسمتی از ایونیا به حساب میاد یکی از مهمترین دلایل توجه ما با آنکساگراس اینه که گفتن اولین کسی بود که آتنی ها رو با فلسفه آشنا کرد خب این خیلی مهمه میدونیم که آتن چه نقش مهمی در آینده فلسفه داشته و سقرات و افلاتون از اونجا برخواستن و فلسفه رو دگرگون کردن و اولین کسی بوده که گفته علت تغییرات طبیعی و تغییرات در عالم روح یا ذهن تعبیری که خودش بکار میبره نوس هست که حالا اگر بخوایم تفسیری ازش ارائه بدیم چیزی شبیه روح یا ذهن به شمار میاد به هر دو صورت ترجمه شده درباره زندگیش از چیزهایی که گفته شده اینه که ارتباط نزدیکی با پریکلس رهبر سیاسی آتن در اون دوره بسیار مهم داشته و گفتن که استاد فلسفهش بوده آنکساگوراس استاد فلسفه پریکلس بوده و در آخر هم مورد دشمنی آتنی ها قرار میگیره احتمالا به خاطر همین ارتباطش با پریکلس که میخواستن برای ضربه زدن به اون فشار بیارن و استادش رو عذیت کنن. فاریکه میکنن اینکه محاکمهش میکنن مثل سقرات به یک سری تااماتی مثل اینکه خدایان رد کرده یا اینکه طرفدار ایرانی هاست و در آخر فرار میکنه در حین محاکمه و در زمانی که تحت پیگرد و بازداشت بوده. اعتمال لاره به کمک همون پریکلس فرار کرده باشه و میره در جای دیگری در یونان ساکن میشه و اونجا قدرش رو بیشتر میدونن و مورد تجلیل قرار میگیره و در آخر هم که میمیره وسیعت میکنه یک روز بچه های دبستانی رو تعطیل کنن به مناسبت مرگش و این وسیعت هم محقق میشه و این کار رو انجام میدن از این جهت احساس همدلی زیادی داشته با کودکانه دبستانی اما درباره فلسفش خب مثل امپدوکلس نظریه ثبات پارمنیدس رو پذیرفته بود یعنی اعتقاد داشت که چیزی در عالم نه به وجود میاد نه از بین میره همه چیز ثابت و پایداره. اعتقاد دیگه ای که خودش داشتیم بود که همه چیز رو قابل تقسیم میدونست در عالم یعنی به شکل بسیط در مواد اعتقاد نداشتن که مثلا یک عنصر ای باشه که خالص باشه و همه چیز رو قابل تقسیم میدونست و دارای ذرات میدونست حالا این اعتقادی که داشت و یک نوآوری که در این قسمت انجام دادیم بود که میگفت حتی کوچکترین پاره ماده هم مقداری از هر عنصر رو در خودش داره یعنی تمام مواد در عالم به نوعی مخلوطی از اناسر به هم پیوسته هستن و فقط درصد خلوص هر کدوم از اینها درشون تفاوت میکنه یعنی به این قال میشه که بی نهایت انصر در عالم وجود داره و همه اینها در همه مواد وجود دارن اما نه به طور مساوی مثلا آتش در همه چیز هست اگر آتش رو ایک انصر در نظر بگیریم در تمام اجسام عالم وجود داره اما پس ما به چی میگیم آتش به اون چیزی که انصر آتش در اون میچربه و افزون بر بقیه است مثلا فرض کنید میگفت که برف قسمتی از سیاهی رو در خودش داره اما چرا؟ سفیده چون سفیدی در اون قلبه کرده نه اینکه بقیه رنگ ها رو در خودش نداره همه ها رو در خودش داره یکم اعتقادی داشت و خب اینجا مشخص میشه فرض کنید ما الان دیگه رنگ رو به عنوان یک عنصر نمیشناسیم اون ویژگی میشناسیم اینطور نیست که مثلا بگیم این کتاب از عنصر قرمزی تشکیل شده میگیم نه این مثلا از فلان عنصر تشکیل شده و قرمز به نظر میرسه ولی اون زمان ذهنیتی که نسبت به اینها وجود داشت اینجا مشخص میشه که چندان شفاف نبود یعنی مثلا رنگ رو یکی از اناسر به شما رو برده مثل امپدوکلس علیه خلع هم استدلال میکنه یعنی اعتقاد داشته که جایی که ما بهش میدیم خالی از هوا آکنده شده و ذرات هوا در اون وجود داره مثلا یک مشک خالی در واقع خالی نیست پر از هواست و اینطور استدلال میکنه و خلاصه اعتقادش برینه نوعاوری ای که انجام میده و این خیلی مهمه و خیلی تأثیر روزشته در تاریخ فلسفه اینه که یک نوع روح قبلا صحبت کردم در یک نوع روح یا ذهن رو برالم حاکم میدونه که در ترکیب چیزهای زنده دخالت داره و باعث تمایز موجودات زنده از جمادات هم همین روح یا ذهنیت در موجودات زنده وجود داره و در جمادات وجود نداره اما همین ذهنیت والا بر اونها هم حاکمه و اعتقاد داره که این روح یا ذهن نامتناهی و, و آزاده و با چیزی مخلوط نمیشه اسمش هم گذاشته نوس سقرات خیلی مشتاق بوده به این نظریه و خیلی دنبال آثار بیشتر از این روح یا ذهن کیهانی هوش کیهانی کمچین تصوری دنبال یک همچین چیزی میگرده در آثار و نظریت آنکساگوراس اما در ساخر نامید و سرخورده میشه چون میبینه که آنکساگوراس هم تمام مسائلش رو به صورت مکانیکی و مادی سعی کرده توضیح بده و فقط یک بحث کلی رو پیش کشیده درباره روح و ذهن والا و هوش کیهانی به تعبیری و همین خاطر خیلی نامید میشه تو هم بابت همین بر آنکساگوراس خورده گرفته میگه که فقط یک چیزی رو مطرح کرده گفته یک ذهن والایی هست در آلم که در موجودات زنده و در موجودات عاقل هم در درجاتی وجود داره و این سیتره داره بر آلم همینطوری خیلی کلی گفته و جزیاتش رو تبیین نکرده و با این هم عرصتو برش خورده میگیره نظریه عملگرایانه مهم هم ارائه کرده و اون اینه که میگه تفاوت انسان و برتری انسان به نوعی بر سایر حیوانات اینه که انسان دست داره یعنی اون اندام رو در حیوانات دیگه دست به شما نمیاره میگه یعنی اون پاست و انسان چون دست داره تونسته با طبیعت سازگاری بیشتری پیدا کنه تونسته های بیشتری رو از این دست بکشه و استفاده بیشتری ازش ببره و به همین خاطر بر طبیعت سیتره پیدا کرده و بر حیوانات سیتره پیدا کرده یعنی کاملا این تفاوت رو در جسمیت ما میبینه و در عمل ما میبینه نه در ذهن ما و مثلا هوش برتر ما همچنین نتقادی نداره که ما بهتر از اونها فکر میکنیم ایشون ارج علمی زیادی هم داره و از نظر علمی شخصیت بزرگی به شما میاد چرا؟ چون دیدگاه خیلی خوبی راجبه انعکاس نور ماه داشته گفتیم حالا این قبلن هم بود ولی ایشون این نتقاد در بلد خورشید نداره فقط میگه که نور ماه حاصل انعکاس نور خورشیده و خب این بیان صحیحی بوده بیان خوبی هم از خصوف و کسوف داشته یعنی این دو پدیده رو کاملاً صحیح تبیین کرده و اون دیدگاهی که پیدا کرده کاملاً با علم امروز مطابقه. اعتقاد دیگهی که داشته اینه که گفته ماه پایین تر از خورشیده و به زمین نزدیک تره اینم خودش پیشرفت خوبی بوده نسبت به اون دوره و خورشید و ستارگان رو سنگهای آتشینی معرفی کرده که چون دورن ستارگان جون از ما دورن حرارتشون به ما نمیرسه حالا خورشید چون نزدیک حرارتش به ما میرسه و ما از این حرارت استفاده کنیم خب این خیلی بیان مهمیه در اون دوره و خیلی اهمیت داره و یک اعتقاد جالب توجه هم که داشته اینه که گفته ماه کوههایی داره این خیلی جالبه که ارتفاعات رو در ماه متصور بوده که این پربیرا هم نیست و ما هم امروز همچین تصوری داریم و همچین ذهنیتی داریم نسبت به ما و اینکه گفته ماه ساکنینی هم داره یعنی به موجودات فضایی اعتقاد داشته این هم در نوع خودش خیلی جالبه و شاید جزه اولین کسانی بوده که چنین ای رو ابراز کرده قبل از اینکه این قسمت از اپیزود رو به پایان ببرم دلم می‌خواد اشاره‌ای داشته باشم به فرهنگ یونانی و توجهتون رو جلب کنم به این جهش بزرگی که ناگهان یونان در تاریخ فلسفه و حتی در تاریخ هنر و ادبیات پیش میاره در خلال جنگ‌های ایران و یونان بعضی‌ها اشاره کردند مثلا میگن شاید این التقاط فرهنگی تزارو با آرا باعث این مسئله شده که تمدن آتن یک رشد خیلی عجیبی رو در خودش ببینه بعضی‌ها اومدن به نقش دموکراسی و رأی مردم اشاره کردند گفتند مثلا آتنی‌ها در این دوره تحت فشار بودن مجبور بودن نظرات مردم رو دخیل بدونن، مردم حاکم شدن، در این دوره خودشون رهبر انتخاب کردن، رهبران شایسته انتخاب کردن، خلاصه اینطوری پیشرفت کردن. نمیخوام بحث تاریخیش بشم و اینکه چرا آتن اینطور پیشرفت کرد، اما فقط اینو میخوام بگم که آتن خیلی پیشرفت کرد. آتن یک جهش بزرگ بود در فرهنگ و تمدن در تمام تاریخ. و میدونیم که فلسفه با سقراط و افلاطون به تبع ارسطو چقدر دگرگون شد و باید توجه داشته باشیم که ادبیات جهان با اون سنمایش ناممه بزرگ اوریپید و آیسخولوس و سوفوکل چقدر تفاوت پیدا کرد چقدر جهش پیدا کرد و اون هنری که اونجا پدیدار شد بعدها رومی ها اون رو برث بردن و این بررحذ تاریخ الهام بخش سالیان زیادی از تاریخ هنر اروپا شد تا رجو میکردن به اون هنر یونانی و رومی و بسیاری از این پیشرفتها وقتی که ما نگاه میکنیم برمیگرده به همون دوره زمانی نسبتاً کوتاه در آتن که زود هم کرد و آنچنان هم تقریباً نسبت به تمدن های بزرگی که در طول تاریخ بشر پیش اومده چندان دوامی هم نداشت اما یک جهش بسیار بزرگ و قابل توجه بود اما وقتی برسیم به سقراط و هفلاتون و عرستو خواهیم دید که چقدر تاریخ فلسفه اونجا متفاوت میشه و چقدر مباحث عمیق میشه ما الان فیلسوفانی رو دیدیم که به خیلی سطحی تر از مباحث بحث میکردن مثلا نمونهش همین ایده نوس یا ذهن یا روح حاکم بر جهان که میبینیم چقدر سریع ازش رد شده نکسگوره است اما وقتی به فرزن عرستو میرسیم میبینیم که چقدر مباحثش شگرف و قابل توجه یا افلاتون چقدر اینها ذهنیتشون تفاوت داره و مباحث چقدر سنگینتر و مفصلتر شده و فلسفه خیلی پیشرفت کرده و از این سادگی در اومده. این اپیزود همینجا به پایان میرسه. خوشحالم که باز هم شنوندمون بودید.